0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас.
1: Всем привет! С вами снова подкаст Дерзай, и я Женсая.
0: Привет всем, это Надя. Всем привет, меня зовут Кима.
1: Сегодня 4 июля. С завтрашнего дня у нас в Казахстане объявляется снова карантин, двухнедельный, с возможным продлением. Поэтому тема сегодняшнего эпизода посвящена теме карантина, как привыкнуть к новой нормальности в период пандемии. Уже 4 месяца да, мы находимся в таком состоянии, может, где-то в страхе да, этого вируса. И сейчас, мне кажется, именно в Казахстане началась вторая волна да, коронавируса. Если раньше люди не верили существованию да, коронавируса. Сейчас, мне кажется, уже все да, поверили, по крайней мере, разумные люди. Нужно как-то привыкать да, к новой вот этой реальности, стараться как-то жить с ней, потому что, по прогнозам да, некоторых ученых коронавирус может продлиться и до 2021 года. Надеемся, скорее это все закончится. Давайте обсудим, как у вас вообще самочувствие, как дела.
0: Знаешь, я из-за того, что, наверное, это уже только длится 4 месяца, у меня, у меня вот несколько да, частей вот этого есть. С одной стороны... Это становится нормой. В той части, что если раньше тебя шокировали, новости, что кто-то заболел, или там, не знаю, кто-то из близких да, себя чувствует плохо, то сейчас ты это воспринимаешь не то чтобы спокойно, но с принятием каким-то. А с другой стороны, к этой нормальности, наверное, никогда нельзя привыкнуть. Потому что ты не можешь увидеть родных, близких. Как-то все равно мы, оказывается, такие существа, которые... которым нужно это живое общение. Поэтому, да, ну и вот, допустим, такие раньше, казалось бы, нормальные вещи, да, вот, чтобы тебе родственники могут приехать домой. Это была норма, что ты можешь... Я вот была две недели в Кокштал, даже две с половиной, я ни разу не сходила к твоей бабушке. Хотя раньше это было первое, что я делала. Я бежала к опашке, бежала к родственникам. Вот, а сейчас я даже этого не могу сделать.
1: Mm-hmm.
0: Ты Поэтому две такие, две стороны медали. С одной стороны, ты привык к каким-то вещам, тому, что постоянно поток новостей про коронавирус, а с другой стороны, есть вещи, к которым никогда не привыкнешь.
2: Надя, как у тебя дела? Ну, у меня какие-то смешанные чувства в последнее время, вот именно связанные, не знаю, с коронавирусом или нет, но так получилось, что я последнюю неделю почти всю провела на кладбищах и, в принципе, слышала очень много новостей про смерти, и люди, причем умирают, вот те, кого я слышу, от ä, разных болезней, от инсульта. И вот ä, те люди с ритуальных ä, агентств, они сказали, что ä, в последнее время, в принципе, у них очень много работы, и по- они похоронили... 3000 человек за последние пять дней. Это, наверное, статистика Внутри, в целом да? по городу, я думаю. Да. Но в-, в любом случае она такая очень ужасающая. И с другими, которыми я разговаривала, они сказали, что последние двое суток вообще не спали. У них потому что нон-стоп, круглые сутки работа. И говорят, уже типа мы не можем в таком темпе работать, нам нужен отдых. Вот. То есть... И потом я слышу даже от каких-то вот дальних да, знакомых или... Там друзей, что у них тоже вот разные знакомые умирают. И какой какое-то, знаете, такое смешное чувство, потому что не часто, да, слышишь о чьей-то смерти, слава богу, конечно. И. Но вот пребывание вообще на кладбище, оно заставляет так лишний раз тебя проснуться да, и подумать, что бы ты хотел сделать, да, или что ты не сделал, и о чем жалеешь. Вот какие-то такие другие мысли, другие ощущения.
0: Да, кстати, знаешь, Надя, я тоже думаю, что это повлиял, наверное, коронавирус да, на тех людей, которые не болели непосредственно к ковидом, но у которых был слабенный иммунитет. И, кстати, вот еще одна вещь, которую, наверное, никогда не привык. Ну, вот в этой новой нормальности не привыкнешь. Вот он, у нас тоже, когда были похороны у дяди на прошлой неделе, он ушел. Я не пошла на эти похороны, потому что у меня были подозрения, что, возможно, я болею. И, допустим, его даже родная сестра, у нее просто был подтвержден коронавирус, она тоже не пошла. Но это такое странное время, да, когда ты даже не можешь пойти похоронить какого-то близкого родственника.
2: И у нас в Алмате тоже пускают максимум 10 человек, и из них это 2 человека с погибального агентства, да, и то есть из родственников тебе приходится выбирать, что могут пойти только максимум 8 человек, и кто пойдет. Да, Да. Да. это прям очень грустно.
1: Вот как вы думаете, вы сами переболели коронавирусом за этот период?
2: Я вот не знаю, я очень надеюсь, конечно, что я переболела, но у меня вот полдня была температура, и на где-то день или на два пропало боняние. Я не знаю, с чем это связано, был ли это коронавирус или нет, но я, конечно, хочу надеяться, что я уже переболела и выработала к нему иммунитет.
0: Говорят, что потеря обоняния – это прям стопроцентный признак ковида. У меня тоже было ощущение. У меня странно, потому что я уже две с половиной недели, то появляется температура ну, в районе 37, не сильно, то исчезает. И в один или два дня мне казалось, что у меня нет обоняния. Вот знаете, еще бывает такой элемент самовнушения. Ты иногда даже не веришь. Может быть, я типа сам себе внушил. Может быть, у меня есть обоняние, просто мне так кажется. И вот эта вот неуверенность. Поэтому я не знаю. Идти сдавать тест, мне кажется, больше вероятность, что ты заразишься. А так, чтобы я сильно болела, этого тоже нет. Ну, может быть, я ходила вот на три дня в поход, где ночевали, там достаточно холодно было. Может быть, я просто простыла там, да, Но и да, и нет. В общем, я думаю, что тоже, может быть, переболела. А как у тебя, Жансик?
1: Да, будем надеяться, что вы переболели. У меня э, тут это нормальное состояние, и мне кажется, я очень осторожная, наверное, была все эти дни или месяцы, поэтому как бы чувствую себя ну, нормально, чувствую себя хорошо. Слава Богу, да. <связывая>
2: Да, и вот эта статистика, мне кажется, много уже кто переболел и не вошел в эту общую статистику, и на самом деле она очень-очень недооценена, потому что я знаю прям некоторых своих знакомых, которые семьями болели, не сдавали тест, просто переболели, вылечились и все. И, ну, скорее всего, у них был ковид.
0: А как вы думаете, или у вас складывается такое ощущение, что некоторые люди не хотят говорить, когда они болеют? И должны ли они это говорить? Как вы думаете?
1: Я думаю, это ответственность каждого человека сообщить, да, своим там знакомым, родным, да, или друзьям, с кем ты взаимодействовал, сообщить, что ты болен ковидом. Мне кажется, это большая ответственность человека, поэтому, если вдруг вы заразились,
0: или подозреваешь, да, да, или
1: подозреваешь, или у вас начались какие-то признаки, да, вот то же самое обоняние, там или не знаю температура, нужно сразу сообщить тем людям, с которыми ты взаимодействовал, да, последнюю там неделю, да, хотя бы.
0: У меня, знаешь, двоякое чувство. С одной стороны, я с тобой полностью согласна, что если ты подозреваешь, что у тебя коронавирус, это полностью твоя ответственность предупредить да, всех, что с кем ты как бы, собираешься взаимодействовать и сказать: Вот я подозреваю, что у меня там коронавирус, давайте как бы ограничим общение. А с другой стороны, я, как будто бы, знаешь, не хочу сеять панику и рассказывать всем подряд. Если это напрямую влияет на другого человека, то ты ему сообщаешь, что, возможно, я болею, и тогда это другой человек имеет право выбрать, он хочет с тобой взаимодействовать или нет. Или, например, вот я дома была, пока две с половиной недели, в Кукштау, я не ходила никаким родственникам целенаправленно, даже вот кто-то умер там, и так далее, да? Бабушку сто лет там не видела, я не ходила. Но если ко мне приходили родственники какие-то дяди, тети, то как бы, я, я не могу им закрыться и сказать, что я не буду с вами взаимодействовать.
1: Это уже их ответственность, да, то, что они пришли к Да, дать тобой?
0: право другому человеку выбрать. Да. да, да,
1: да. Давайте как раз, раз уж мы заговорили про отношения, про семью, да, как тогда поддерживать, да, отношения, допустим, с родными, с друзьями, а, ну вот что делать, да, потому что мы, получается, все у себя дома, а, все боятся встречаться да, друг с другом. Тут раз даже мы с сестрами встречались в парке, и все равно такая, знаете, опаска есть какая-то, как-то то ли мы их можем заразить, то ли они могут нас заразить, а то ли мы можем детей заразить, ну как-то, знаешь, такой этот... Ну, как бы ты хочешь их видеть, да, потому что, ну, соскучились, тем более племяшки, но при этом всегда такой страх есть, как бы, что мы можем друг друга зародить и неохота подвергать, да, опасности жизни, там, близких тебе людей. Но при этом как тогда поддерживать, да, общение, допустим, с родственниками, да, там, с бабушкой, дедушкой. Бывает некоторые родственники, которые ты тогда редко видишь на каких-то общих мероприятиях, да, или на каких-то, ну, собраниях или на свадьбах. А теперь с ковидом ты, получается, вообще не видишь этих родственников, ну как бы уже продолжительное да, время.
0: Знаете, у нас коронавирус заставляет спуститься до сути событий, мне кажется. Раньше у нас иногда это, вот, свадьба, допустим, сопровождалась какой-то мишурой, и мы иногда забывали саму суть. А сейчас из-за того, что нам приходится задумываться о своей безопасности, о своей жизни, мы оставляем суть. И у меня уже вот две сестренки вышли замуж за это время без какой-то пышной свадьбы вообще. То есть просто там приходят, да, как бы знакомятся самые близкие родственники и забирают невесту. Мне кажется, это самое главное. Есть ну, желание да, людей быть вместе, есть любовь, и таким образом они женятся. И вот то же самое, допустим, с каким-то грустным событием, это вот э, самое главное, важное, это поддержка, да, и, как, и каким образом ты покажешь эту поддержку, это уже твой выбор. И мне кажется, во всех сферах жизни ты как-то начинаешь, Это, то есть коронавирус, это, конечно, плохо, но он, в нем есть такая положительная, можно сказать, черта, что он тебя заставляет думать о важном. Ну, еще плюс, допустим, с родными, да, это, как ты говоришь, есть люди, с которыми ты там раз в пять лет общаешься. Я не говорю, что вам не нужно общаться, но, с другой стороны, зато у тебя усиливаются связи с твоими родными, самыми близкими. Да? То есть мы общаемся, допустим, там у нас, допустим, двадцать человек, с которыми мы всегда общались, это наш такой inner circle, внутренний круг. У нас общий иммунитет, можно сказать, да? потому что мы всегда с ними общаемся. Зато ты с ними общаешься вот прям... Хорошо, конкретно, да. вот с кем не общаешься, с кем не общаешься. У тебя жанцы...
1: Насчет свадьб, да, согласна то, что если раньше, допустим, было очень много людей незнакомых то теперь, когда мы сестренку, допустим, выдавали замуж, там действительно были все люди, которых ты знаешь, все вот люди которые из твоего близкого да, там, окружения. В этом плане, мне кажется, да, очень классно, что действительно приходят люди, которые действительно за тебя рады, которые хотят разделить да, с тобой этот день. Поэтому в этом плане, да, я поддерживаю, что вот эпоха, да, как сказал, сказал наш президент, эпоха Тоев прошла, теперь у нас разум и наука, да, или что ты сказала?
2: Да-да. Кстати, мне кажется, вот прям казахским тоем нужен был такой какой-то триггер, да, ивент, э, который вот изменил бы и ну сказать так, дал обоснованный повод, да, почему кого-то вы не приглашаете, да. Да, на семейное мероприятие. это прям
1: теперь, мне кажется, классный экскьюз, да, то, что там не нужно уже звать, не надо, и не будет вот этого яд-баллады наш, нашего казахского ни перед кем не стыдно, потому что карантин, потому что ковид, и нужно беречь друг друга, поэтому зовем только-только самых-самых близких. В этом плане, мне кажется, классно, да, он облегчил, во-первых,
2: ну, жизнь, да, людей в целом, и улучшил, мне кажется, материальное тоже положение, Да, я надеюсь, что всем сейчас э, этот новый формат э, проведения вот этих мероприятий, он понравится и станет новой привычкой. Как вы думаете, еще повлияла э, на нас эта текущая ситуация с пандемией
0: в положительном плане? У меня такое понимание родилось того, что мы не привязаны к местам вообще. Буду говорить за себя. Я раньше придавала какую-то важность тому, где я нахожусь, в какой локации, да? А сейчас я вот переезжаю в Кокштал, к, к себе, к родным, и я осознаю, что все дела, которые я делала в Алматы, то есть работа, запись подкастов, Um, это все можно делать удаленно. Даже вот то с мастерс-клаб я туда вернулась, это все можно делать удаленно, и я могу жить в кокштау. То есть меня это, знаете, как-то ошарашило в какой-то момент. Почему я всю, всю жизнь там не жила в Кокштау или где-нибудь на Гавайях, да? А жила именно в Алматы, когда я вся, всю, мою, всю мою жизнь можно уместить вот, в маленькую коробку компьютера.
2: Да, ты сегодня ошарашила меня этой новостью, конечно.
0: Я сама, сама себя хорошо несколько дней да, назад. Да, мне
1: кажется, да? это вот реально новый, реально <свят> Кимы. Кима переезжает, как считал, да, после трех лет. <свят> да, был <свят> мы ты. Четырех. Ага, даже четырех, да? да. Да, да. Вот знаете, я про что хотела поговорить? Мне кажется, вот помимо того, что стало сложнее, да, наверное, поддерживать отношения с нашими родными, мне кажется, сейчас стало тоже сложнее строить а, романтичные отношения.
2: Челлендж со делать онлайн сложнее, да?
1: Знаете, почему эта идея мне пришла? Потому что, ну, в смысле, почему вот эти мысли на меня навели? Потому что я помню, что когда я вернулась с Германии, мне назначил встречу один парень, В марте. Но потом начался начался карантин, коронавирус, это все началось, и мы как бы не смогли встретиться. А потом мы думали встретиться, ладно, когда все там затехнет попозже. И наступил, получается, июнь и опять, да, опять вторая волна, как бы ты боишься идти на эту встречу, потому что ты можешь потенциально заразить человека, или этот человек может тебя заразить. И как-то ты не хочешь рисковать, знаете, здоровьем своих близких или своим здоровьем, да, ради вот этой. Ну, встречи с человеком, которого ты, ну, не знаешь, да, как бы. В этом плане, мне кажется, стало людям сложнее, потому что, ну, ты не можешь элементарно сходить на свидание, да.
0: Знаешь, я буквально вот несколько часов назад разговаривала об этом с подружкой, с нашей общей подругой, и она говорит, э, знаешь, кем, оказывается, сейчас стало модно э, он э, этот, э, видеозвонки делать. То есть ты с парнем общаешься. Раньше как с парнем общаешься, онлайн-свинание? да. А сейчас ты с ним общаешься, и он такой: давайте типа, посозвонимся. Давай, давай в Zoom, да? Да. Один из вариантов, если он пройдет в вот эту проверку времени, мы вы такие там не знаю два месяца онлайн общаешься, и ты видишь, что он там не знаю в перчатках сидит и в маске. Такая: Окей, схожу на свиданку.
2: Сейчас думала как раз про этот, просто с девочками, с кем мы вот созваниваемся недельно тоже. Мы обсуждали на последний раз этот. Мы решили наш, кстати, созвоны превратить в читательский клуб. И разбирать по одной книге. Первая книга у нас была, это про языки любви. И там вот язык любви прикосновения. Сложнее, наверное, всех будет тем людям, у кого язык любви прикосновения. Yeah. А, yeah. Как они будут строить свою любовь <laughs> онлайн. Ну, наверное, какой-нибудь придумают девайс или апп. <смех> стартапчик давайте сделаем девочки <смех> да да
1: да потому что ты, да, я вот человек не онлайн общение мне реально сложно онлайн как-то долго с кем-то общаться вот я не знаю я прям не могу <смех> и не люблю такое вот общение когда не живое и даже если карантин заставляет да тебя наверное там больше там, писать онлайн там знакомиться онлайн я прям не могу ну, привыкнуть к этой новой, да, ну, реальности, да, когда нужно это делать, наверное, активнее. Потому что это only one way, да, знакомство это онлайн-знакомство. Но, тем не менее, да. знаю, я как человек, не привыкший, мне, допустим, сложнее в этом
0: плане. Кима, как тебя? Полностью согласна, ну да, в смысле, мне кажется, ее тоже отказываюсь, да, там, типа, когда говорят, let's go for coffee. Ну, как бы нет. Просто, ну, возможно, знаете, меня чему научил, наверное, этот карантин, это принимать и подстраиваться хотя бы более-менее, потому что я контрол контрол-фрик, я люблю все контролировать, и... а сейчас я как-то, ну, окей, типа, если надо переехать в кокштал, ну, как бы я просто чувствую, что нужно, так сейчас, да, я это сделаю. Если завтра мне нужно будет куда-то уехать опять, я это сделаю. Я сейчас просто понимаю, что сейчас нужно время посвятить семье и весь фокус направить туда то окей, если получится и как-то, не знаю, в плане романтическом начнется там, не знаю, свидание или как-то вот так получится, окей, то есть, не знаю, я, ты знаешь, я об этом, наверное, сейчас перестала вообще задумываться и просто принимаю это просто такое время, и самое главное, мне кажется, помнить, что оно закончится, когда бы это ни было, да, как там прогнозируют год, два, три, пять, но оно закончится, вот. ну или мы подстроимся. В общем, я не думаю про это, что я сейчас...
1: Да-да-да, ты просто, короче, ты этот, в, потоке, в потоке текущих ситуаций, текущих событий, просто let it be, да? Ну, как, слож... как сложится, так и сложится.
0: А знаете, я просто утром тоже у меня такая мысль пришла, это ведь роскошь, согласитесь? Роскошь э, сказать себе, будет, пусть будет, как будет. Это и роскошь, с одной стороны, а с другой стороны, это такая смелость. То есть сказать, я доверяю этому миру, я доверяю себе, я доверяю этим событиям. Потому что раньше я вот себя сравниваю, я говорила, я не доверяю никому ничему, я все планирую там на три месяца вперед и на полгода вперед, и никакого у тебя потока, да? А сейчас это же классно нырнуть в эту гущу событий и сказать, а там я сориентируюсь, это такое большое доверие себе, и мир, мне кажется. И это, это классно, это то, чему нас опять же научил, да, коронавирус. Да.
2: Да, но это, мне кажется, зависит тоже от человека. Потому что вот ты такой человек, который себя любит грузить, да, и, наоборот, чересчур, да, не жалея себя, ты забиваешь свой график. И для тебя это роскошь, да, пустить все как бы на самотек, можно сказать, да. А для кого-то, наоборот, это было реальностью, да. Кто-то предпочитал, да, наоборот, да. У него все, в принципе, до этого плыло по течению. Для него это не роскошь, а, да, его нормальность. И для таких людей, мне кажется, да. Наоборот, это требуется, да, такой, можно сказать, пинок.
1: Мне кажется, еще пандемия очень сказалась на людях, которые, в принципе, одиноки. Нам, как бы, мне кажется, в этом плане повезло, потому что мы живем семьями, да. А есть люди, которые одиноки, и весь этот период они были одни, да, практически, да, все время. Мне кажется, таких людей, э, ну, намного сложнее прошел этот период, проходит, да, даже сейчас до сих пор, да, он еще не закончился.
2: Ну, да, согласна с тобой, но с другой стороны, тоже, да, и текущая реальность она, вот как в случае Кимы, показала, что ты, наоборот, становишься более связанным с миром. Что сейчас от того, что все онлайн проходит, все, что даже казалось, никогда не перейдет в онлайн, да, всё, оно перешло. Даже, знаешь, да, вот госкомпании, которые, не знаю, могли в планах держать по 10 лет, наверное, перейти в онлайн. Они это сделали в одночасье, да. Или даже, скажем, На днях получила имейл о том, что ивент Тони Робинса, который проходит на 20 тысяч человек вот этот лишь the power within такой мотивационный тренинг, где все построено на атмосфере, энергии тренинга, да, из этой групповой динамики. Даже этот ивент сейчас будет проводиться онлайн. Представляете, через Zoom <laughs> вообще как такое возможно, где вот ну вся фишка, да, что вот продает этот тренинг, это вот эту энергетику, и она сейчас будет просто проходить один на один с монитором экрана.
1: Я вот когда слушаю тренинги вот так через э, онлайн, через Zoom, да там, а мне не хватает именно вот этой энергии. Мне нужно, да, чувствовать человека, чувствовать энергию человека, поэтому я не знаю очень сложно воспринимать информацию вот через экраны мониторов, телефонов.
2: Да. Но с другой стороны, мне, например, очень нравится то, что можно вот эти все тренинги потом прослушать запись на второй скорости. То есть тебе не обязательно физически там участвовать и тратить это все время да, слушать. Ты потом можешь, когда тебе будет удобно, там во время пробежки, на второй скорости это все взять и прослушать разом. В принципе, получаешь весь контент, да? Да. Но, знаете, тоже я вот прошла недавно обучение, биотрейнер организовывал МФЦА, наш международный финансовый центр Астана. И там а, сам тренинг проходил как живой. Как, вот, как тот, который бы проводили вживую. И я поняла, что даже вот на момент начала карантина у нас уже были разные инструменты, которые вот переводят наш тренинг офлайн в онлайн-формат, потому что он, в принципе, мало чем отличался от того, который я бы проходила вот в кабинете с, там, с 20 другими людьми. Там были такие же breakout сессии скажем, у нас были флипчарты для обсуждения. Просто все это делалось онлайн. Есть даже в Zoom возможность такая поделить всю группу резко там на четыре рандомные группы. Все разделяются, переходят в свои breakout сессии Ты участвуешь, там обсуждаешь. У вас общая доска, флипчарт, все там делаете. Потом просто главное вам в тот момент успеть договориться, кто будет выступать этот груп, потому что потом вы не сможете перешептаться да, там, с ними. И потом заканчивается ваша брекал-сессия, вы переходите в общий зал.
1: Это супер плавный переход, да, от офлайна к онлайну. Когда человек даже не почувствовал разницы и мог получить все те же эмоции, да, все те же весь тот материал, который был на тренинге.
0: Да. Да. Знаете, кстати, вот по сравнению с первым э, карантином, да, вот с марта по, апрель, по, по, май, по май, как я вам говорила, это как-то я нормально прошла, потому что была в изоляции, все это онлайн, это все было интересно, потому что это было новое, это как-то даже... У меня было ощущение, что я вообще как бы не, не скучаю особо по живому общению и так далее, да. А сейчас уже, когда я услышала, что будет вторая волна, я не знаю, я почему-то поняла, что онлайн я больше не хочу, да? потому что ты и так сидишь на работе целый день с утра до вечера на этих онлайн-звонках, у тебя и так там перед монитором, да? и тебе хочется, я поняла, что когда, по крайней мере, я общаюсь с другими людьми, это у меня происходит вот такая выгрузка моей энергии, да, получение новой энергии, обмен и так далее, то есть именно только в живом общении. По Zoom это все, конечно, интересно и так далее, но ты этого не получаешь. И, в общем, почему-то именно сейчас, после 4 месяцев да, изоляции, я поняла, что насколько важно. Просто, наверное, человек устает через какое-то время от всего этого онлайн. И хочется просто. Вот сегодня мы встретились тоже там с друзьями, как-то посидели, разговаривали. Вроде бы ты просто посидел рядом с человеком, а все равно почувствовал эту энергетику.
2: Да, вот, Кима, я, кстати, с тобой согласна, что вначале все оказалось очень красочно. И вот лично на моем опыте мне очень понравилось работать из дома. И мне показалось, что я намного эффективнее, потому что всегда есть доступ к еде, ты можешь сесть как тебе удобно, да. Потом ты параллельно, чтобы разгрузиться, да, ты можешь сделать тренировочку, да, и у тебя больше такой прилив внимания и концентрации после этого. Я думала, как классно работать из дома, но потом я услышала такую мысль, что нам сейчас всем нравится работать онлайн, и мы поняли, что мы, в принципе, можем быть более эффективными, да, работа не застаивается, работа команды даже идет лучше, чем было офлайн, но так будет продолжаться до пореда времени. Почему? Потому что сейчас наша текущая работа онлайн, она основана на тех взаимоотношениях, которые были построены до в офлайн формате. А те люди, которые будут новые приходить, им будет намного сложнее влиться в ту группу, которая не общалась вживую, не построила взаимоотношения близкие, да, и так дальше как бы надолго как бы, вот этого заряда не хватит из-за этого нам всем нужно живое общение
1: да. Вот, кстати, как раз затронули тему работы. А, Кима, вот ты сейчас единственный из да, нас, кто работает. целом, что в принципе работает. хотела сначала сказать, кто работает онлайн, потом поняла, что кто, в принципе, работает из нас троих. Расскажи, пожалуйста, как у тебя получается так эффективно работать?
0: Да, мне кажется, я немножко нерепрезентативный, да, сампл, потому что у меня, в принципе, всегда была работа онлайн. У нас команда распределенная, там была в четырех странах. Поэтому я, когда перешла работать из дома, для меня в плане работы, в плане контента, содержания моей работы, ничего не изменилось практически. Я не почувствовала разницы. Единственное, что изменилось, это то, что ты находишься дома, и в плане эргономики, например, на работе намного комфортнее мне было. А сейчас я работаю там, дома в кокштау когда работаю. Мне тоже, вот как Надя говорила, мне классно. да, Мне там приносят вкусняшки, я там чай пью нон-стоп. Вот. вот в плане комфорта изменилось. По поводу продуктивности, на мою продуктивность не повлияла, потому что, опять же, да, последние три года я работаю в таком формате удаленном, уж поэтому что в офисе, что дома для меня, наверное, разница не, небольшая. Но, что важно, кстати, это соблюдать вот свои. Границы работы, потому что я заметила, что у меня иногда бывает, что я там засиживаюсь, потому что ты сидишь и сидишь. Вот, я думаю, здесь больше дисциплины нужно. Да,
1: у меня тоже друзья как отмечали, мы как будто перешли
2: не на удаленку, а как будто перешли на двадцать на 7. Но еще сложнее тему, у кого дома дети маленькие, потому что они не ходят сейчас в сад или в школу. Их нужно постоянно занимать. А кто этим будет заниматься, это те же самые работающие родители.
0: Мне, кстати, этот, кажется, коронавирус ускорил некоторые процессы для бизнесов, для корпораций, да, потому что наша компания, например, она сейчас уже, ну, по-моему, сентября, она полностью переводит на работу из дома тех, кто, ну, компания провела глобальный опрос, и те, кто изъявил желание постоянно работать из дома, они теперь будут вообще всегда работать из дома. Те, кто хочет работать из офиса, они будут работать из офиса, кому интернет нужен лучше и так далее. А остальные flexible. То есть ты, если тебе нужно, ты приходишь в офис, бронируешь место, как в отеле, приходишь, работаешь, например. Как бы это. Ну, то есть, мне кажется, наша компания давно об этом думала. Я знаю, что менеджмент думал об этом. Просто из-за коронавируса у них получилось протестировать этот режим. Люди у нас отслеживали продуктивность, что, в принципе, продуктивность не изменилась. И вот сейчас мы просто переходим на такой режим. Мне кажется, это mm-hmm. классно.
1: Ну, еще мы знаем, что многие, да, как карантин начался, начали активно проходить разные онлайн-курсы. Мне самой очень стыдно, что я, как бы, очень много у меня начатых курсов, но недоделанных. Вот, Но я знаю, что ты сейчас проходишь активно один курс. Расскажи, пожалуйста, как у тебя успехи и получается ли заниматься эффективно дома и проходить курсы?
2: Да, я а, сейчас изучаю Power BI. Это программа по анализу данных, и я давно хотела пройти этот курс именно вот у этого конкретного преподавателя. И почему я именно хотела пройти его? Потому что слышала очень хорошие рецензии и думала, что это будет хороший для меня нетворк людей, с кем я потом в дальнейшем буду поддерживать связь и обсуждать связанные вот с Power BI какие-то вопросы. Но тут все резко перешло в онлайн-формат, и я оказалась на онлайн-курсе, и он оказался опять же в формате курсера, который я до этого избегала, потому что я много чего тоже начинала и так и не закончила, или даже не перешла ко второй неделе. И тут этот курс оказался таким же курсерным курсом. Ну, тут от того, что я заплатила деньги, и в принципе было желание получить эти знания. Поэтому я его прохожу от того, что это сейчас онлайн-курс. Участники там с разных стран. Я познакомилась так вот, с одной женщиной из Беларуси, которая сейчас также проходит Power BI и выбрала именно этот курс. У нее такие очень интересные увлечения, про которые я раньше даже и не слышала. Она интересуется специями как лекарством. Прикольно. И от того, что в последнее время, да, меня тоже беспокоит тема здоровья и правильного питания, у нас с ней получилась очень интересная беседа на эту тему. Онлайн-формат, он дает намного больше возможностей, расширяет границы.
1: Да, Надя, спасибо, что поделилась. Это, по идее, классный сайт, что реально нам открыть теперь весь мир. Да, благодаря вот этим курсам и занятиям, да, мы можем действительно там найти себе единомышленников по всему миру, и нужно быть привязанным да, к месту, как мы говорили ранее. Теперь я хотела поговорить про новые какие-то потребительские привычки, что у вас поменялось да, за этот период, допустим, шопинг онлайн, может, вы начали чаще, да, смотреть или вообще перестали закупаться, да, кушать, допустим, в ресторанах, да, раньше, если у нас, для нас это было нормой, да, мы в неделю, кажется, раза три, да, стабильно, когда с вами встречались, куда-то ходили кушать, аут, с коллегами постоянно тоже кушали, да, где-то аут в, в обед как вы думаете, вернемся ли мы опять да, к такому образу жизни, там ходить в рестораны, в кафешки, делать покупки или это уже все уже в прошлом и у нас появятся новые выручки? Что у вас поменялось?
0: Ну, мне кажется, как мы говорили, да, все мы стали готовить больше, но, как показало окончание карантина, это все быстро забывается и переходит в старый формат. Поэтому, не знаю, я думаю, по крайней мере, у меня эта привычка не закрепиться, вряд ли закрепится. То есть, когда есть возможность пойти поесть где-то. Я поняла, что я хожу не ради еды, а ради опыта, ради атмосферы, да, ради энергии места. Поэтому я думаю, что готовка дома вряд ли это заменит. И по поводу онлайн-доставки, почему-то у меня тоже это не прижилось. Я пару раз заказывала там на Арбузский Z, но все равно вот пойти пощупать, посмотреть ну, продукты, все равно я хожу как бы, в магазин больше а одежду я как только первый день когда открылись магазин я пошла купила все одежду все равно ну прям физически шапоголик в тебе не умер
2: да короче <laughs> да он,
0: он, и он раньше к не проснулся тоже
2: ну меня, кстати был такой порыв э, Сходите и купить себе платье думаю ну нужно хоть что-то приобрести на этот новый сезон но Несколько дней подряд у меня это не получалось, не было возможности, потом была лень, и в какой-то момент я поняла, что мне, в принципе, новое платье не нужно, потому что я даже ни одной из своих текущих платьев так и не смогла надеть с каблуками, и у меня прям такое большое желание одеться красиво и сходить куда-нибудь, но нет ни повода, ни возможности физически это сделать, потому что, в принципе, до завтрашнего дня все закрывается».
1: Во мне, кстати, Шапоголик, кажется, немножко умирает, потому что у меня не было желания сразу сходить, да, там во все торговые центры. Я, кстати, так и не сходила ни в один торговый центр. У меня наоборот такое было, знаете, я собрала все свои вещи, которые были, и все вот так выложила, начала сортировать. И я поняла, сколько у меня лишних вещей. И, в принципе, то, что мне для лета особо и не нужно. Поэтому я всю все свои вещи, которые посчитала, как бы что я не буду носить. Я все собрала, у меня получилось три огромных пакета, это только вещей. Потом я принялась за обувь, и у меня появилось столько туфелей которые я просто не ношу. Я набор такое сделала, массовое да, расхламление. И поняла, что в принципе мне особо вещи не нужны, потому что когда я выхожу в город, я всегда ношу одну и ту же базовую одежду. А на свидание, как вы поняли, я не хожу, потому что ну сейчас карантин. Поэтому я ношу чисто базовые, базовые там вещи, самые, которые удобные. И ношу или кеды, да, там, или босоножки, самую удобную обувь. Такой, наверное, инсайт был от этого карантина, что, в принципе, мне, оказывается, много вещей не нужно. Мне кажется, поменялись чуть-чуть такие потребительские привычки. Я хочу вообще быть минималистом. Вот.
0: Короче, карантин на нас глобально повлиял, как вы поняли. На Женсую она поняла, что ей не нужна одежда. На меня я поняла, что мне не нужно жить в Алмате. Надя, на тебя как повлияла? Что ты поняла, что тебе не нужно?
2: Ну, в дополнение ко всему этому, я поняла, что не нужен абонемент в фитнес-зал или куда-то, да. Потому что до этого он у меня всегда был. Были периоды, когда я активно ходила, были периоды, когда вообще не занималась, да, не посещала его. Но всегда было такое ощущение, что хорошо его иметь. Вот, на всякий случай, или для мотивации, или каких-то соревнований. Но сейчас я поняла, что когда мне хочется позаниматься, я уже нашла классные разные программы на YouTube, с помощью которых я могу это сделать. И, то есть, тренировку провести в любое удобное для себя время. Или если нужна мотивация и строгое время, есть даже тренировки для таких людей тоже которые проходят в одно и то же время, и они не записываются.
1: В общем, можно спорт дома, да? Кима, как у тебя со спортом дома получается заниматься и физически поддерживать себя?
0: У меня супер включенный брат в спорт, он триатлет. Он, конечно, как... вообще, я за ним, сейчас, честно, я даже не успеваю за ним бегать, и он нереально какие-то дистанции бегает, но мы, в принципе, с ним вот в кокшталт, я думаю, будем заниматься.
1: Вот у меня в плане спорта, кстати, я хотела возобновить свои занятия же по почате, когда вернулась в Алматы. Мне кажется, я теперь не не скоро возобновлю, конечно, социальные танцы. Мне тоже так кажется, почему то социальные танцы. Да-да-да, поэтому я эту эту затею уже оставила. Единственный спорт, который я, наверное, прям очень скучаю и хотела бы возобновить, это вот теннис. И, к сожалению, наш зал до сих пор закрыт, я прям, не знаю, жду-не дождусь. Мне кажется, это один из самых таких безопасных карантинных видов спорта. Да. А вот со спортом понятно, вот как организовать досуг, да, допустим? Раньше мы часто ходили в кинотеатры, в просто в театры, там, в концерты, не знаю, те же самые кафешки, теперь все это закрыто, и, естественно, мне очень не хватает походов в кинотеатр. Вы знаете, как я люблю ходить
0: в кино. Мне тоже. Как организовать это досуг? Я в Кукштал просто общаюсь с родственниками вживую. Вот, а так этот. Это с друзьями не, не встречалось. Но я надеюсь, что буду встречаться там с одной подругой, наверное, постоянно. Мне кажется, это вот, как говорят, нужно создать бабл, то есть э, мыльный пузырь, да, в котором вы будете с, с одними и теми же людьми а, разговаривать, ну, если общаться.
1: А, я, кстати, вспомнила какой досуг. Можно... У меня родители любители больше сериалов. И они постоянно смотрят сериалы вечером. И вот наш досуг во время карантина постоянно были, были вот сериалы на Хабаре. Тоже своеобразный досуг, потому что, ну, как бы, ты проводишь время семьей, как бы, да? еще плюс смотришь сериальчик.
0: Мы, кстати, этот семьей тоже вот вечером один вечер устроили вечер-просмотра концертов Димаша. <свят> родители фанаты. Второй вечер мы этого шутки Турсумбека включили, смеялись прям. Классно. до безумия. Классно. <свят> ну, то есть можно такие устраивать тематические вечера, да? А еще у нас, кстати, досуг это вот ежедневный, прям, прям, вообще супер досуг. Знаешь, что мы делаем? Мы с мамой выходим и щелкаем семечки на лавочке. Это классно.
1: <свят> так, все мы обсудили, кажется, или что у нас еще осталось? Так, походу ресторан, кафе. А путешествия? Давайте еще поговорим.
2: <свят> что такое путешествие?
1: (смех) Вот еще хотела обсудить путешествия, мне кажется, тоже э, карантин, да, и коронавирус повлиял на туризм в целом, да, мне кажется, сейчас люди намного реже, да, ездят куда-то и больше, наверное, возобновились путешествия по Казахстану, что у нас есть целый эпизод,
0: кстати, на эту тему. Знаете, сегодня наш друг Дамир вообще поделился новостью, что в Таиланде запустили такую... Досуг, да, и развлечение, даже не знаю, как назвать, что ты покупаешь прям билет, как будто куда-то летишь, все, проходишь регистрацию, садишься в самолет, и они имитируют, как будто они куда-то летят. И это для тех людей, которые скучают по путешествиям. представляете? Прикол.
1: В целом меня вот что беспокоит, то что я, ну вот как карантин начался. Я вначале жила как бы идеями, когда он закончится, и постоянно как бы откладывала свои дела, там, не знаю, планы или там цели откладывала на потом, а потом он все время не заканчивается, не заканчивается, у меня такое постоянное какое-то было, не знаю, странное чувство, что я Откладываю свою жизнь, да, но не живу. Живешь сейчас.
0: завтрашним днем, да? Да,
1: как будто живу завтрашним днем, да. А потом, когда я понимаю, что это не закончится, а некоторые люди говорят, что оно закончится только к 2022 году, я понимаю, что нужно как-то... Нужно не ждать окончания, а уже принимать, да, вот эту карантин как действительность, как новую реальность, и стараться уже подстраивать себя, свои привычки под эту новую реальность. Потому что мне какой-то момент показалось, что я как будто упускаю что-то, да, как-то не знаю. Казалось, как будто весь мир движется, а я жду окончания карантина. А потом я поняла, как будто что весь мир, наоборот, стоит, и мы все стоим, никто не движется, поэтому, типа, нормально. Опять такой релакс. А потом, не знаю, опять вроде все движется, и я как будто до сих пор стою. Короче, такие смешанные чувства были. Я не знаю, у вас такое возникало, не возникало.
0: Нет, я тоже думаю, я жила какое-то первое время ожиданием того, что все закончится, и все вернется, как раньше. Но сейчас я понимаю, что не будет, как раньше, да? Скорее всего. Но ну, во многом. Вот, и нам нужно адаптироваться.
1: И как-то, не знаю, для меня еще, наверное, сложно как-то собраться, потому что слишком затянулся этот период, да, с марта уже идет, и не переставая, да, не прекращается. Сейчас еще новая волна, да, к сентябрю, возможно, будет еще там третья волна, да? Слишком когда затяжной период, немножко расслабляешься, что ли, чересчур. И я прям переживала, что я стану супер лентяйкой. И поэтому уже скорее я начать работать, чтобы себя собрать, дисциплинировать. И нужно вот такой какой-то, не знаю, <coughs> толчок, может быть, да, чтобы собрать себя в руки и начать что-то делать.
0: Это хороший поинт. Я вот недавно брала интервью у одной просто удивительной музыкантши. Она это девушка с особенностями развития. И, наверное, мне помогла ее фраза вот почему я стала сейчас больше плыть по течению, больше доверять, да, себе. Она такую фразу... Ну, она вообще закончила... У нее политолог, да, и какое-то юридическое, в общем, образование, и она, она никогда не работала по специальности, она стала музыкантшей. Я говорю, вот у вас такое образование, она живет в США, и это там довольно престижно, да, быть там юристом, политологом. И почему вы не пошли по своей основной специальности, а стали музыкантшей? Она сказала, что ее родители научили, что когда открывается дверь, ты просто в нее идешь и ты себе не задаешь вопрос как, чем закончится твой путь ты просто идешь и когда открывается другая дверь ты просто идешь в другую дверь и я тоже поняла, сейчас, видимо, закрыта дверь, там определенные двери закрыты, значит, мне туда не нужно. Если открываются другие... То есть это к тому, что мы привыкли планировать, ставить цели, и я тебя полностью понимаю, что это сложно, потому что тебе хочется какой-то определенности. Но с другой стороны, возможно, это классное время, когда ты можешь вот просто идти в те двери, которые открыты, пусть даже тебе кажется, что они закончатся не так и не там, где ты бы хотела оказаться.
1: Да, я думаю, действительно нужно как-то переосмыслить и, наверное, больше наслаждаться. Да? Как раз я вчера вот слушала подкаст Даниан и Жанар, и как раз они говорили, что нужно ну, получать максимум да, от сегодняшнего дня, быть счастливее, быть благодарными.
2: Я получила много инсайтов от нашей беседы с вами сегодня о том, что для вас является новой реальностью. Интересно было для себя тоже проанализировать. Наверное, давайте предложим нашим слушателям такой же челлендж, связанный с этим. Поделитесь, что вы считаете для себя своей новой реальностью, или, может быть, что вам открылось. Возможно, какие новые привычки или активности, деятельности вы приобрели в текущих условиях пандемии и карантина, нахождения дома, или что отпало, и что вы продолжаете, чем заниматься. Может быть, какие-то новые интересные привычки и открытия. Нам будет очень интересно. Пишите нам в Инстаграм, Телеграм или на почту. Если будете писать в Инстаграм, отмечайте наш аккаунт собачкодерзает.подкаст или пишите нам в Директ. Мы с нетерпением будем ждать ваши сообщения. Спасибо большое всем
1: за этот эпизод. Надеемся, он получился инсайтфул. Да? для вас тоже. Может быть, для себя что-то возьмете с этого эпизода. И самое главное, доберегите да себя, не болейте. До новых встреч. Всем пока.
0: Пишите нам пока-пока. Пока. Это был подкаст Дерзай женсой
1: Кимы и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!